0: esses dias eu tava pensando aqui comigo mesmo que uma banda precisa para ser boa. Ter um monte de hits, fazer muitos shows, vender muitas camisetas, estar tá sempre na mídia. Tava pensando aqui que uma banda ser boa precisa simplesmente ser boa para você. Uma letra que te toca, uma letra que te faz lembrar de alguém, um momento você só de escutar aquela música já lembra de uma situação, uma coisa da infância. Ela pode te marcar de diversas formas. Tem aquela fase de você acompanhar todo mundo, de você querer saber tudo, de você querer saber o que, que eles estão comendo, se eles dormiram bem. É. tem certas bandas, certos artistas que mexem com o mundo. Hoje, a gente vai falar sobre um dos maiores grupos musicais da história. Se esse grupo é irado, ele é simplesmente the best. Hoje vamos conversar sobre o Black Eyed Peas. Are you or name? Olá galera, eu sou Patrick Vargas e ó, você já deu uma olhadinha no título né, hoje a gente vai falar sobre esse grupo musical e olha, fez história no mundo senhoras e senhores, não sei se você, você provavelmente já deve ter escutado uma música deles né, eles já tiveram tocando aqui, já tocaram em rádio aqui a beça já. Estão tocando atualmente, né? Agora em 2020, onde nós estamos, aí, quarentena e tudo mais, os caras voltaram na ativa. É! Yeah. Só que hoje a gente vai falar sobre a evolução do Black Eyed Peas. Você sabia que eles já começaram como hip hop? Pois é, mas eu não vou conversar sozinho aqui, não, hein? Eu trouxe uma pessoa muito especial, mais um convidado de qualidade, né, gente? Pra me ajudar a conversar sobre esse super grupo, o The Black Eyed Peas, eu trouxe ele que é especializado no assunto. O cara tem PHD, como eu digo, PHD, Black Eyed Peas. Eu diria que assim, se o Black Eyed Peas ali são o quê? Três, quatro integrantes, ele é mais um, sabe? Ele é o, o quinto integrante. <risos> ele tá ali com a galera. É um e -body. Então, senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos onde vocês estiverem.
1: Celso, como é que tá, meu querido? Tudo bem? Opa, e aí, gente? Tudo bem? É, obrigado aí pela introdução. <risos> é, praticamente integrante, é, seria muito é, da minha parte falar isso, mas eu sou uma pessoa que acompanha o Black Eyed há muito tempo. É, desde o Where's the Love, lá 2005, mais ou menos, quando essa música bombava por aqui. É, já tem um tempinho já acompanhando a banda. E como o Patrick aí falou... É, a gente tem muita coisa para falar é uma história muito foda não sei nem se eu posso falar essa palavra aqui mas é muito foda pode tá liberado. <risos> e a banda assim tem um legado que com certeza tá na história da música tá marcado aí para sempre e, e só para me apresentar antes de tudo eu faço parte de um fan site que chama Portal Beep que é um dos maiores sites aqui do Brasil é, que fala sobre Black Eyed o site esse ano 15 anos então a gente está muito tempo acompanhando Bastante tempo. E você deve conhecer, você deve ter acessado de algum dia na sua vida de, de fã também do Black Eyed Peas. Claro, com certeza. É, é, é um site está tá há muito tempo aí no ar. Referência em, em, em termos, assim, de notícias, de curiosidades do Black Eyed Peas, o portal Bip é referência. Sim, sim. E claro que tem uma equipe por trás, tem o Renato que foi o idealizador disso aí, tem é, mais uma galera aí por trás de tudo para ir atrás de informações. É... E, consequentemente, com esse tempo aí no ar, a gente conseguiu ficar muito próximo aí da banda, ficar muito próximo do Eli M. É... Enfim, e a gente vai falar sobre isso um pouco hoje aqui, falar um pouco sobre a história da banda e, e alguns fatos legais aí que aconteceram. Bacana. Então agora você já
0: se ligou um pouquinho no currículo aí do Celso, né? E a gente tem que apresentar, logicamente, a banda, né? Tem gente também que não escuta, né? Sabe aquelas pessoas ali que, né? Vem aqui pra descobrir coisas novas, grupos novos. Com certeza, super top, super tamo aqui pra divulgar coisas novas também, né? Pra quem tá chegando, né, Celso?
1: Sim, você pode, você pode não, não conhecer, de fato. Mas eu tenho certeza que você já dançou em alguma festinha aí de família, em alguma... <risos> aniversário, debutante, casamento, já deve ter dançado alguma música do Black Eyed Peas. Então, fica tranquilo, que hoje você vai saber a história por trás dessa banda aí, que com certeza você já, já dançou em algum momento da sua vida, já cantou, já viu no rádio, tenho certeza.
0: Exatamente. Bom, a gente começa falando então sobre né quem é, quem é, quem, é, quem são os The Black Eyed Peas. Né? The Black Eyed Peas é formado pelo Will.i.am, pelo Apple D App. Tabu. Hoje, né? Acho que o Celso pode até explicar um pouco melhor pra gente, porque ele, o cara é, é perito no assunto, né? Hoje o grupo, ele é, pode ser considerado o quê? Um, um trio, né? Pra quem escutou o, o, o penúltimo álbum deles e o último, tá meio que sacando essa mudança. A gente vai falar sobre essa polêmica aqui, Celso. Não vai dar pra fugir é. da polêmica da Ferg. Não vai dar Sim. pra fugir. Mas assim, hoje eu acredito que o, o
1: grupo trio, né? Na verdade, é, o grupo sempre foi um trio. A gente conheceu o Black Eyed Peas como um quarteto aí. O sucesso do Black Eyed Peas aqui no Brasil foi quando a Fergie estava no grupo. Então, para o brasileiro em especial, aliás, para muito, para muito fã, para muito território, posso falar assim, é, conheceu o Black Eyed Peas como um quarteto. Só que na verdade o Black Eyed Peas sempre, o Black Eyed Peas nasceu como um trio e ele simplesmente está hoje na configuração que ele era no início. Ele teve é, algumas participações, podemos chamar assim. Obviamente que a Fergen não pode ser, não pode chamar de uma simples participação, mas o grupo sempre teve é, nessa formação de trio. Ele começou assim e assim ele está hoje. É, nós que conhecemos o grupo aí com alguns integrantes fazendo parte, mas essa é a formação que o grupo. E isso é o Black Eyed Peas. O Black Eyed Peas é o Willam, App e o tabu essa é a essência, então. Então, se
0: você tá pensando assim, né? Você que conhece o Black Eyed Peas e pensa... Oh, eu quero, eu já, vou, já, vou, já vou escrever ali. Cadê a funk? Cadê... A... não é a mesma coisa que assim, você funk. Não adianta. Calma, gente. É, não adianta. Porque, assim, os caras começaram assim, né? É legal falar que é toda a história do Black Eyed Peas começando lá... Los Angeles, na Califórnia, né? Um grupo de hip-hop, R&B e de música eletrônica Mas assim, lá nos primórdios, lá na década de 90 Até vai trazer agora uma linha cronológica bem rapidinha contando pra vocês Quando os três se juntaram, né? O Will I Am, o Apple e o tabu Eles lançaram o primeiro álbum deles O que eu amo, vou dizer pra você, Celso Eu adoro esse álbum de estreia Eu que sou muito fã do hip-hop, principalmente norte-americano Behind the Front, ali em 98 E... Se vocês forem escutar assim, ele é um álbum essencialmente hip hop, rap e hip hop. Você está acostumado com uma sonoridade do Black Eyed Peas, estilo Agar Pile, até tipo, o quê? Peraí, são os mesmos caras? Após é. esse estranhamento, né? Você já se deparou com esse estranhamento de algumas pessoas assim, nossa, mas diferente lá no começo que diferente agora,
1: Celso? Sim, é. Assim, o Black Eyed Peas, na verdade, ele, ele ganhou forma em 95, que foi quando. É, o William, ele, conhece, ele já era amigo do Apple né, Eles já eram amigos ali há um tempo E aí eles conheceram o Tabu E em 95 Nasceu o Black Eyed Peas é, E de fato É uma sonoridade totalmente diferente Se você for pegar os CDs lá do começo é, De quando eles lançaram as primeiras, as primeiras músicas É totalmente diferente O único álbum aí que se compara A essa época assim, né, Que a gente pode comparar Foi o Masters of the Sun que eles lançaram em 2018 que dá para comparar um pouquinho assim como que era a sonoridade do Black Eyed Peas naquela época quando eles começaram lá lá atrás mas as pessoas se assustam porque parece que são diversas bandas só que na verdade é a mesma entendeu quem quem ouve hoje o Translation que eu algo no um Black Eyed Peas e vai ouvir o, o Behind the Front o Bridge the Gap hum. até mesmo o Le funk que ainda é bem hip hop é, se assusta, porque fala, meu, nada a ver,
0: não tem nada a ver, realmente. mudança, né? Inclusive, pra você que tá ouvindo agora, se você gosta muito de hip-hop, né, é uma, é, é uma indicação nossa, podemos colocar aqui assinar embaixo, mesmo que o, os primeiros álbuns, assim, o Behind the Front, primeiro álbum, e já coladinho ali em 2000, o Bridging the Gap, é uma ótima pedida pra você que gosta de hip-hop, assim se você gosta de bandas como é, A Tribe Called Quest, Pack, se você gosta de bandas assim, ali, outcast, principalmente ali naquela... Aquele, no território norte-americano, né? Esses grupos de hip-hop americano, você tem que escutar. É, é assim, hip-hop puro, assim. Eu, por que, que eu gosto muito, Celso? Porque, falar a verdade, eu vou dizer pra você que nem sabia que existia esse tipo de Black Eyed Eu uhum. peguei já da geração 2006 pra frente ali, que tava um bandinho, monkey business, né? Uhum. Os caras vieram fazer show aqui no Brasil e tal. Só que quando eu me deparei, por, por gostar de hip-hop, o que, que eu gostei mais, assim... Ver que eles eram uma banda que faziam performances sinistras, assim... Era uma coisa muito legal, performances que eles faziam nas apresentações lá na década de 90. Então, você mesmo pode contar pra gente um pouco melhor sobre isso, né, Celso? Os caras, eles dançam pra caramba, sabe? Então eles levavam a banda mesmo lá pra tocar hip-hop com banda, isso que eu acho um diferencial legal levava o baterista, levava o baixista para fazer uns proves legais e os caras assim, em determinado momento do show, pegava e faziam uns freestyle, mandava ali o próprio Apple, pô, já dava aquelas pirueta no ar. Sim, o, o tabu também. Pra gente,
1: o tabu. É, eles eles dançavam muito no começo. Hoje em dia, na verdade, se você for num show do Black Eyed Peas, quem você vai ver dançando assim mais no palco é o tabu. O Tabu ainda é o é o cara da dança ali, ele que vai mandar os passinhos ali, ele que vai fazer essa parte da dança não, todos eles dançam, mas eu não sei o que aconteceu sei lá, por é, até mesmo Foram com uns, um, física, a função é, né? física a gente não sabe mas hoje o Will e o, o Apple, eles não, não costumam dançar muito no palco quem, quem dança mais ali ela tá bom, mas obviamente, não, nessa época né? aí do, do começo, os caras mandavam ver e era fazendo rap no palco, cantando eles, o hip hop e dançando também era um show era um show assim para quem gosta igual você falou, para quem gosta de hip hop. Se você tivesse a oportunidade de ver um show do Black Eyed daquela época, certamente você seria fã até hoje. Talvez não porque eles mudaram o ritmo, né, obviamente, mas para quem gosta mesmo do hip hop, naquela época era um prato cheio. Para você
0: que tá chegando agora, deixa eu explicar, né? Você já deve estar tá sabendo mais ou menos o esquema do nosso podcast. Celso, vou te explicar. O que é a ideia? Se uma coisa aqui pra gente, que a gente tá conversando, ela é assim, ela é irada, ela marcou, deixa de ter qualquer outro aditivo e passa a ser simplesmente the best. Já pegou o esquema então, né? Agora, quando uma coisa a gente vai falar assim, pô, essa coisa é, é legal, não, essa coisa é simplesmente the best. Best, é, show. <risos> show de bola. Então é uma indicação legal pra vocês, vale a pena, viu gente? Primeiros álbuns. Vale. Só que o que, que aconteceu, né? As apresentações foram legais, eles começaram a ter uma certa notoriedade, mas ali na década de... Uh, já nos anos 2000, podemos dizer assim, na virada do milênio, uh, o que que aconteceu? Eles já estavam começando a querer experimentar outros ritmos, assim, e isso é uma coisa muito interessante, Celso, que eu queria comentar, porque no Bridging the Gap, consigo ver já uma evolução dos caras, assim uma música que se eu não me engano acho que é Tell Your Mama Come Tell Your Mama Come Tell Your Papa Come Tell Your Sister Come uh -huh. essa música ela é muito a vibe do próximo álbum que eles iriam fazer sabe assim cara essa é música é, é ela meu Deus ela poderia estar tá muito tá no Led assim o Black Eyed sempre foi muito de trazer parcerias né desde o primeiro grupo do primeiro álbum já trazia ali a, a Kim Hill para cantar com eles sempre colocava uma sim. voz feminina né eles gostavam It de fazer isso gray. né
1: sim sempre é, é aí que começou a história de ter uma, uma vocalista feminina uma voz feminina ali em algumas músicas né e e foi nesse nesse de ter uma voz feminina que eles chegaram até a Fergie né? E isso pra você uma, uma curiosidade aqui, não sei se todo mundo sabe, mas a Ferg entrou aí em 2003 no grupo. Então foi quando assim que eles lançaram o Elefunk. Só que a Ferg não participou do processo de criação do álbum é, na prática. Porque quando a Ferg chegou, esse álbum já estava pronto. Então o Will teve que adaptar algumas músicas ali para ela poder ter espaço. Porque senão o álbum não teria Ferg, esse Elefunk. Ele. Não, não, ia, não ia ter essa voz que a gente conhece, essas músicas que a gente conhece, com a voz da Ferg. Então é interessante saber, porque, mas ali foi o start da Ferg na banda, né? Foi ali que... É, eu não vou entrar em detalhes aqui de como isso aconteceu, mas foi ali que a Ferg foi introduzida no Black Eyed Peas, foi lançado o funk. E depois disso, é história, né? Começou todo esse sucesso aí que o Black Eyed Peas foi alcançando... Mas não foi só algo, obviamente, foi devido a Ferg. Foi. Esse álbum ali teve um grande hit, que foi o Where's the Love. Que foi uma música, assim, um hit assim, mundial. Tocou em todo lugar, fez sucesso em todo lugar. Uma música com mensagem super forte, super. Inclusive atual. atual. Atual, exatamente. <risos> é, naquela época também fazia total sentido. E foi uma música que explodiu muito. Foi, e coincidentemente foi quando é, começou a tocar aqui no Brasil. Pra grande massa, eu digo, né? Provavelmente algumas pessoas já conheciam, mas é, Where's the Love foi uma das músicas que chegou aqui no Brasil e fez... É, uma das músicas, na verdade, responsável pelo sucesso do Black Peas no Brasil, né? a introdução do grupo aqui no, no nosso território e, consequentemente, da Ferg é, aqui no Brasil também. Perfeito. Então a gente pode sacar, então, que
0: a, a, pelo menos até antes do Elip Funk ali, então até 2003, o Black Eyed Peas era um grupo que tava assim, vamos dizer assim, revelação ali nos Estados Unidos, trazendo letras que... O que eu gosto mais na, nas canções deles é a positividade. Pera, sério, é um absurdo, assim. É simplesmente the best. Você escuta o álbum, por mais que ele é hip-hop, tem gente que não gosta e tal, porque pensa que é mais coisas, assim, de marginal, marginalidade. Mas não é, assim. O, o Behind the front é totalmente o contrário. Ele é um álbum que você sai, querer, você sai assim, voando, assim. Você sai é, levitando, assim, de tão grato que você fica. Porque trata sobre assuntos de positividade, sobre parceria sobre irmandade, assim, com os co amigos, com família e tal, e de você não desistir dos seus sonhos, e o, o Bridge in the Gap faz a mesma coisa, o que eu ia falar? Que até então esse tempo não tocava, por exemplo, no Brasil, assim, devia tocar numa rádio ou outra ali, um, um hitzinho sim, dele, porque, sim. É, Jones and Jan, se eu não me engano, acho que tocava, foi, fez parte de trilha sonora de, de, de filmes, mas quando a Fergie entra, foi o que o Celso falou, foi assim o um momento que deu um grande boom, principalmente com Where's the Love, sim. E eu gosto muito do l Punk porque ele já tem isso, que a gente vai fazer um link daqui a pouco no último tema que a gente vai falar, que é o álbum recente deles, né? Eu acho Translation, o álbum novo, a cara do l Punk, cara. Eu acho que foi mesmo que eles prometeram pra gente, pra gente que é fã, eu já tô agora me declarando super fã, acompanho o Portal Bip, eles falaram que ia pegar um pouco do L-Punk. Esse álbum assim, ele já começa a trazer experimentações novas, né? Sim. Uma coisa mais R&B... É, por exemplo, quem já ouviu aquela música Shut Up, Ferg canta Vocais dela Simplesmente the best, aquela orquestra Tocando, putz cara O Elefunk é um
1: baita álbum, né Celso? Você gosta? Sim, eu adoro E foi um álbum de virada realmente Que o Black vem vinha naquela linha de hip hop De é, Um estilo musical e de repente Ele começa a ficar um pouco mais pop Digamos assim, né? No Elefunk Ele fica um pouco mais pop aí com Com a entrada da Ferg. E, e depois daí foi só sucesso né depois tiveram é... aliás teve Sharap que é que foi um, um, dos um dos um dos singles desse desse álbum é, teve Let's Get Started também que foi um, um super sucesso
0: pra quem já assistiu as branquelas sabe do que a gente está falando <risos> é um hino é
1: um hino e Rei é. hey mama também que é foi super mama. sucesso e enfim é, teve muita... Vai, que, álbum, né? Foi um super álbum também, é, projetou muito eles assim, pro mundo, não só no Brasil, né? Foi pro mundo assim, eles tiveram um, um grande boom com esse,
0: com esse álbum. tanto é que daí começa um pouco a polêmica, né? Mas é, começa um pouco a polêmica de algumas pessoas discutirem assim que a Ferg trouxe a popularidade, né? Eu, eu, é. eu acho que eu acho que não, vou dar a minha opinião, assim, sabe? O grupo sempre foi um grupo consistente, de personalidade forte, né? Caráter forte, assim, com muita presença, com muita representatividade já, tudo que o, o Will, o Apple e o Tebo já fizeram com os dois últimos álbuns e da história deles. A Ferg entrou, assim, pra, pra agregar ainda mais, assim, porque ela é uma artista completa, né? Eu lembro, ela assim, é? que na, na época não tinha lançado ainda o, o disco solo dela, eu já pensava, assim, muita gente já falava, cara, ela tem que ter um disco solo, assim, sabe? Tem que uhum. partir pra uma coisa, assim, só dela, Ferg mesmo, assim, ela, é, ela não pode ser também só Black Epis, ela tem que ficar com eles, mas, sabe? Abrir, ampliar os horizontes. Sim. Eu acho que eles se agregaram, sabe? Eles formaram realmente uma família, assim, uma irmandade que um completou o outro. Não tem essa, assim, ah, um
1: arregou o outro nas costas e o outro não, né, Celso? Sim, justamente. E é legal falar que, na verdade, assim o Black Eyed Peas virou um quarteto né? nessa época Ele virou realmente um quarteto porque a, a Ferg ali era uma imagem muito forte na banda É até hoje uma imagem muito forte, marcante na banda né? Então, naquela época, de fato, o grupo deixou ali um pouco de ser um trio E o Black Eyed Peas era o Will I Am, Apple, Tabu e Ferg Então era um quarteto naquela época é, Por alguns anos foi um quarteto, né? Talvez é, se você for falar uma entrevista Com o com IAM, com o pessoal do Black Peas O Apple, o Tabu Eles vão falar que o Black Peas sempre foi um trio Mas pra gente tá aqui de fora é, Não dá pra negar que o grupo já passou Por essa fase de ser um Quarteto né? Não dá pra negar Que hoje, por exemplo, a Jéssica que é a J. Ray Soul. Eu falo Jéssica porque eu conheci ela como Jéssica Reynoso. Eu... Intimidade, <risos> ah, né? Intimidade é... Não, não. Intimidade. É porque ela, come... <risos> ela entrou no Black Eyed Peas como Jéssica Reynoso. A gente conheceu ela como Jessica. Depois ela virou a J. Ray Soul. Ela adotou esse nome artístico. Então, é... Enfim. Mas hoje ela tá no... com a banda e tal. Mas em nenhum momento o Black Eyed Peas... É... Eles evitam, na verdade. É... Não sei se é essa palavra certa evitar, mas... Eles não declaram ali oficialmente que ela é uma integrante do grupo. Eles Eu acho fizeram... que eles devem
0: fazer assim, que nem faziam com a Kim,
1: com a Kim né? Isso, com exatamente. As... Eles têm ali as participações especiais, vamos falar assim. É... Então a Jéssica, ela é uma participação especial ali no grupo. É... Inclusive, depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre essa atualidade, mas o Will já tá, começou até a produzir o álbum solo dela. Então vocês podem esperar um álbum solo da, da, da Jerry Soul. Canta demais, eu acho, eu acho super válido, ela tem um espaço ali, e enfim.
0: Então depois desse sucesso do Elep Funk,
1: veio talvez aí um dos discos que pra mim,
0: na minha concepção, foi o disco que marcou a minha infância do grupo, né? Lógico que o Elep Funk de 2003 é recheado de hits. Galera, quem é fã brasileiro e viveu naquela época e assistia Mix TV e assistia MTV, os caras estavam em tudo, em tudo, em tudo. Monkey Business, pra mim, ainda é, assim um puta álbum. Eu acho que, assim, esse, sim, é um prato, assim, cheio, assim, aqueles pratão de pedreiro, assim, recheado, e hit, assim,
1: sabe? É uma coisa, é, é um absurdo. É, é, assim, eu falo que é um dos meus álbuns favoritos, assim, do Black Peas, Eu acho que deve estar ali também. em primeiro lugar. Não... Uhum. Porque às vezes eu fico em dúvida, é difícil escolher, assim, um. Mas eu, o Monkey Business está ali em primeiro e segundo lugar. É, uhum. Porque, igual você falou, é um álbum muito nostálgico. Porque, pra mim também, é minha adolescência ali, e aí... Aliás, nem adolescência, eu era, era pré-adolescente, digamos, nessa época. Opa, tinha esse álbum... o Celso
0: revelando a ah, idade dele. Tá, tô
1: beirando uns <risos> 30, então eu posso falar isso. É, então, assim, é, foi um álbum que pra mim é muito nostálgico. Toda vez que eu ouço, assim, é, só tem música ali que na, na época eu usava como ringtone no celular, sabe? <risos> Quem nunca? Era... Quem nunca? E, tipo, baixava, tinha baixar, Ringtone ali que você comprava na operadora tal. Toque ah, polifônico. Ah, é, já vinha fergue. Não, não,
0: não, não, não,
1: não. Sim. eu fui até antes, eu fui até a época que tinha o, o polifone, assim, tipo que era só um ah, toquinho sim. mesmo ali, era bem, é. bem, bem retrô mesmo. Enfim, então é, para mim eu sinto muita nostalgia quando ouço essas músicas, até mais que qualquer outro álbum do Black Eyed porque foi muito marcante. Assim, é uma época da minha vida que Tava ali crescendo, e fui crescendo ouvindo esse álbum, ele tava na fase de descoberta da vida, começo da adolescência, começo da adolescência. Então foi um álbum que marcou muito a minha vida, assim.
0: Aproveitando essa deixa de ter marcado a sua vida, a minha também, eu acho que foi um, 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 um álbum que marcou muito, assim, um fã brasileiro, né? Acho que deixou a, a relação Brasil e, e The Black Eyed Peas lá no céu, assim, porque foi. tem uma menção rosa que a gente pode fazer aqui, além do clipe... De online meio que ser totalmente inspirado, né? Ele meio que se passa no Rio de Janeiro. Uhum, sim. Né? Ter toda essa referência. A gente tem a participação lá do Sérgio Mendes na
1: Mas que nada.
0: Que fizeram aquela versão.
1: É, é, foi um álbum que aproximou muito, né? Muito, total. Eu lembro
0: até hoje de ver aquela matéria do Réveillon, que o Black Eyed se apresentou. Eles fizeram o, o show, você pode até contar um pouco melhor pra gente. É, lá em Ipanema. E vocês sabem que, gente, uhum. o, o Réveillon aqui do Rio de Janeiro é um absurdo, né? Naquela época já milhões e milhões milhões de pessoas então acho que até hoje se você perguntar para eles eles vão falar assim que é o, ma é o maior público porque gente pensa aquela hora ali aquela orla do Leme ou Pontal como diz <risos> cheio de gente para escutar os hits do Black Eyed Peas assim então chegou a ter assim mais de um milhão de pessoas ouvindo os hits do Black Eyed Peas, então é uma coisa absurda assim. Que os caras explodiram no Brasil nessa
1: época é simplesmente The Best. Foi incrível. E, inclusive, é, nessa época aí foi igual a gente tá falando, é um álbum que aproximou muito. Então, praticamente mais da metade do álbum foi, foi, foram músicas que tocavam muito aqui na rádio: Pumped, é, My Humps, uh, Don't Lie, é, quem mais teve? É, Don't Funk with foi My muito, Heart. Eu, eu, eu... Ah, essa mesmo. Então assim, teve muita música que fez muito sucesso por aqui. E, e realmente foi uma época de ouro, assim, pra quem, é, é, pra quem viveu essa época, assim, de fã do Black Eyed Peas. E naquela época não tinha muita internet, então era super escasso. É, pelo menos pra mim foi escasso naquela época ter informação é, do Black Eyed Peas, enfim. A gente meio que tinha que ir atrás, né, cara? Tipo.
0: Era revista,
1: era é... coisas assim que você era muito arcaico, assim, não tinha era muito não. mais difícil do que hoje, obviamente, né? Isso a gente tá falando quase 15 anos atrás, então é, naquela época era, era muito diferente a forma como a gente fica. Eu assim, imaginando
0: né? do, o, o Monkey Business hoje, assim, com essa tecnologia, assim, ia ter desafio no TikTok de MyRampers, ia, ia ter muita coisa, muita coisa legal, assim, pra gente ver a evolução, né? Sim. O que é legal a gente comentar é que, assim, depois dos de, de caras estourarem, já pego assim uma frase muito legal deles que eu tiro da música, se eu não me engano, é a, a música Duet, do, do Behind the Front de 98. É um trecho que o, o Apple fala, ele tá meio que tipo, respondendo, porque o Will já tinha falado mais ou menos isso, mas ele fala assim, é. And I won't quit, and Will won't quit, and Tab won't quit so you can enjoy it. That means we won't stop, I won't stop until we reach the top. É basicamente ele fala assim que, ah, eu não vou desistir, o Will não vai desistir, o Tabu não vai desistir, você pode curtir porque isso significa que nós não vamos parar e nós não vamos parar até atingir o topo. É. E cara, <risos> mim assim, isso foi, isso... imagina pra ele, Celso. Ah. Cara, pra eles, assim, tá vendo aquilo, assim, né Começando ali com um hip hopzinho Falando essas coisas de positividade E chegando no topo máximo ali na, na, naquele, Naquela era de ouro deles Ele é funk e monkey business Devia
1: ter sido irado, né Foi, eu imagino E assim, a, fora as músicas que são incríveis Do monkey business, também teve muito clipe icônico né que, Igual você falou Don't Like se passa, tem o, usa o cenário do Rio é, como, como base ali pro clipe o clipe de Pumpit também, que não saía da MTV Nossa. naquela época. É, enfim. Tô todo dia. Todo dia. É. Aquela cena é, clássica, né? Deles lá no estacionamento. estacionamento é. Dançando. É. Meu, é, aquilo lá, isso ali é, é pra mim é, é 100% minha adolescência ali. É, tipo, <risos> é tudo pra mim. Tudo pra mim, essa época. É, tudo, é, tudo eu queria... bem, é verdade. Infelizmente eu não consegui participar de um, nenhum show dessa turnê. Porque naquela época, naquela época eu era menor de idade. E, enfim toda a questão financeira envolvida, não consegui ir. mas se eu tivesse a oportunidade de se voltar no tempo, seria um show que eu queria ter isso, ter vivenciado, era um show da, dessa monkey business, dessa era monkey business.
0: E os caras carregando toda essa bagagem, a gente vai para um período então, ali em 2007, quando, digamos assim, que acontece uma espécie de hiato, né, para quem não sabe o que é um hiato, é quando uma banda, ela meio que encerra assim, por um período, né, Indeterminado? <risos> indeterminado? Obrigado por ter me salvado, é isso mesmo <risos> Período indeterminado Eles falam assim, ó, oh, a gente vai dar uma pausa Vamos cuidar de outras coisas Você provavelmente que tá ouvindo agora tem uma banda que tá em ato agora o Eterno Oasis Em ato, é eternamente pois é, Tem muitas bandas em ato A gente fica naquela expectativa, né Só que a gente teve notícias boas, né, Celso A gente teve, por exemplo, o Solo da ferg
1: Só isso, assim, você já fica... Sim, Entendo a ferg assim. deu um ponto a pé, assim Enorme na carreira dela, que se algo... É, foi um grande divisor de águas pra ela Tenho certeza Porque Os Músicas ali Singles e eu Não precisa nem falar, né Big Don't Cry Tocava em novela eu Tenho certeza que você Essa música aí já tocou No karaokê Qualquer lugar Você já ouviu essa música Não adianta falar Que não ouviu
0: Você começa aquele violãozinho assim nossa, minha mãe já fica...
1: <risos> <risos> a gente teve também
0: o Will Am lançando, Am né, o álbum dele, que foi o Songs About Girls, que teve umas musiquinhas uhum. legais. Eu lembro, aquela... Ladies, I got it for my mama. E uh -huh. a gente teve o Apple também produzindo algumas músicas. O Tab também tava, pra, tava planejando uns, um álbum. E foi muito legal, assim, que acho que pra eles deve ter, assim... Cada um deve ter trazido uma bagagem muito interessante, né, Celso? Porque, assim, a gente tem a Ferg ela pegou meio que a essência do Black Peas porque eu lembro de, de assistir, por exemplo, o clipe de For né? clássico, uhum. hino, hino da adolescência. Você vê o, o, o Will I Am, né? Tinha trechos que ele cantava, ele aparecia no clipe, então, estavam muito próximos ainda, não, acho que não foi um hiato que saíram brigados, assim, sabe? É, cada um tava meio ajudando, o outro, é, né?
1: Foi realmente um tempo ali pra todo mundo, para cada um focar nas suas... nas suas coisas mesmo. Foi um tempo ali que eles tiveram... Depois de tanto porque foi bem puxado, né, esse período do, do Elefanki, é, depois Monkey Business, a era Monkey Business foi muito puxada para eles, então eu acho que eles tiraram um tempo ali pra justamente é, ter um tempo para cuidar das suas coisas pessoais, da sua vida pessoal, é, e dos projetos solo também, dos projetos pessoais, né? não solo, mas pessoais de cada um.
0: Pessoais, uhum, com certeza. E depois desse ato, aí eu já posso dizer que eu, que eu tava com os meus 10, 11 anos. Olha só, agora eu revelando minha idade. <risos>
1: não, é só uma coisa muito legal de falar: que a gente fala assim, ah, a Ferg entrou e eles entraram em ato nessa época e tal. É. Mas quem produziu é, o The Dutch na época foi o Will.i.am então eles não pararam de trabalhar juntos. E teve, teve o dedo do Will ali no álbum, então. Querendo ou não, eles só não estavam trabalhando ele em conjunto. O Apple, o Tabu, o Will e a Ferg junto. Mas o Will, por exemplo, estava ali ajudando a Ferg. É, deve, devem... O
0: Will é um baita produtor, né? Ele tá sempre envolvido com vários o nomes tá. aí.
1: Cara, o, o Will, eu, eu, eu arrisco a falar que o Will, acho que é um dos caras que mais, da música, assim, do mundo da música, que mais trabalha, o cara mais insano que eu já vi, assim, é, no quesito trabalho de música, porque. Ele é ligado nos 220 Ele tá 24 horas ali é, Pronto para trabalhar Trabalhando é, Por exemplo, às vezes o, o Apple tá, tá dormindo, o Tabu tá dormindo E o cara tá lá trabalhando em música O cara tá lá trabalhando em música Então é, ele é muito assim, workaholic sabe, Nesse, nesse ah. quesito e, assim, e é uma das, das lições Que eu mais tiro assim, de, de ter o cara como ídolo Porque é, isso, Esse lado dele Tipo, trabalhe duro pra conseguir aquilo que você quer. É, isso é o Ilayemi, é o cara que trabalha duro pra estar tá onde ele tá hoje. É, o meu, meu olhar como fã, assim, admira muito esse lado dele, assim, até antes mesmo de ser um artista tal. O quanto o cara trabalha pra, pra chegar onde tá, enfim. É, isso é, é uma inspiração, assim, enorme. Essa, uhum, essa força tal. que ele tem, assim, a força que ele mostra.
0: Agora a gente entra, então, pra uma fase que, assim... Também podemos dizer que a Divisora de Águas é uma fase, assim, muito interessante porque o, o que mostra pra mim, na realidade, quão versátil é o Black Eyed Peas, assim. Quão os caras conseguem estar tá se, sabe, se misturando e se envolvendo aí e tentando ritmos diferentes e, ter, e buscando gêneros. A gente entra na fase do The End, né? N muita gente hoje, na realidade, conhece o Black Eyed Peas só dessa fase coisa é, é, é bizarro, assim, sabe? Tem, quem nasceu, acho que na década de 2000, daí cresceu, pe pegou ali 10, 11 anos e começou a escutar, lembra de hits icônicos como I Gotta Feeling, né? Uh -huh. O primeiro aí, daqui que eu lembro, que era o Bum Bum Bum, lembra? Bum Bum Bum, aí teve Meet Me half teve Rock That Body, assim, que você me conte sua opinião também, vamos lá, Celso, vamos ser sinceros aqui. Mas eu lembro, assim, que foi um baque grande pra mim, lógico, na época. Quer dizer, com 11 anos, o que, que é um baque? Você só queria voltar do <risos> colégio e jogar videogame, né? É modo de dizer, mas... <risos> mas eu lembro que assim, eu falei, uau, né? Cara, que, que diferença, Sim. né? Fez um barulho, assim. E eu lembro... Eu lembro dos <risos> versos da Fergie em Bumbum Bum Pau, assim, que eu nunca vou esquecer, cara. Além de ter aqueles clipes super futurísticos, assim, os caras... Você lembra que nesse período eles usavam umas roupas bem diferentonas também, umas coisas espacial? É, tá bem
1: robótico, né? Era...
0: Robótico.
1: Assim, eles entram de cabeça, eles entram de cabeça na era, né? Tipo, vamos falar de música eletrônica futuro? Então vamos estar no ah, outfit ah, aqui.
0: Eu achei muita influência de, de Daft Punk, assim, sabe? E eu lembro da, da Fergie falando, assim, nos versos de Bumbum Bum Pau, assim, é... I'm so 2008, you're so 2008. Cara, eu, eu, eu não fazia ideia disso. Aí agora eu, com os meus 22 anos aqui, fui ler esses versos e falei assim, cara, que sacada genial! <risos> né? Que rima! Tipo, o que que isso significa pra você que tá ouvindo? Tipo, eu sou tão 2008. Olha só, nossa, meu
1: Deus, 2008. Ela fala, céu, é, ela né? fala assim, eu sou muito... Eu sou tão 3008 e você é tão 2008. E Isso. Alguma coisa, né? Alguma coisa assim tipo, que ela fala eu tava Tipo, eu tô no futuro, amusada,
0: eu tô no futuro é. eu
1: sou, Você tá atrasado você tá é, Exatamente <risos> é,
0: Não, é uma sacada muito legal E tem muita gente que conhece dessa época Eu quero que você fale então, Celso O que você achou assim, quando você escutou pela primeira vez E viu toda essa mudança no grupo
1: Estilo de, de, de se vestir e tudo mais uhum. Eu sou, de novo, né? Sou suspeito sempre pra falar sobre qualquer coisa Mas em relação a esse assunto mas é, eu sempre fui apaixonado por música eletrônica. Então, esse álbum caiu assim no meu colo como se fosse ouro. Porque eu sempre gostei muito de música eletrônica. Mesmo acompanhando o Black Eyed Peas ali do hip hop e tal, é, eu sempre fui apaixonado por música eletrônica. Não é à toa que hoje eu também, nas horas vagas, sou DJ. Então... Olha aí, é, <risos> Vários talentos. É, é. E... E eu comecei, assim, na minha vida de DJ Eu comecei a tocar música eletrônica e, Porque isso sempre foi algo que eu, eu sempre gostei muito é, Ficava ali gravando no rádio Quando tinha o Fita Cassete Olha a idade de novo Gravava ali no rádio Enfim, então quando eu vi esse, Algo com essa referência, trazendo esses elementos Eletrônicos é, A Gary Feeling que foi produzida ali pelo David Guetta Eu falei, cara Eu amei, tipo, simplesmente amei Mas também teve muita gente que falou o que, que aconteceu com Black Eyed Devolvam o Black Eyed Peas. Ah, foi uma cara, virada... Aí,
0: e... Sempre, né, bicho?
1: Sempre. Toda era que o Black Eyed Peas anuncia é, sempre vai ter, digamos, as viúvas das outras eras que vão tá estar reclamando <risos> <risos> e vão estar tá tendo é, os seus pequenos chiliques, mas depois acabam aceitando e vida que segue.
0: É, eu acho que eu não cheguei a ser tipo, hater, assim, de chegar e falar... Eu lembro de ler muito isso, assim. Eu, eu entrava, tipo, em... Deixa eu pensar uma questão totalmente eletrônica, assim, Rock the Body, por exemplo, assim, que você, a, às vezes a voz da Fergie, né, ela tá até modificada, assim, né? Rock Body! Eu lembro, assim, de entrar nos comentários e falar assim, nossa, o que, que é isso? Estragaram! Alto Black Eyed Peas das antigas, sabe? Sim. Assim, gente, eu acho que quando uma banda faz isso, é muito difícil. Eu penso assim, ó, ó, ó a polêmica, ó a polêmica, certo? Mas eu penso o seguinte... Você gosta muito da sonoridade da banda que ela fez, assim, tudo mais? Ah, por exemplo, eu, eu, eu sou apaixonado pelo behind the front. Cara, eu não posso cobrar que eles façam um behind the front igual. Eles vão repetir uma mesma forma, entendeu? Se eu gosto muito desse álbum, eu vou lá e escuto ele, entendeu? Eu tenho, eu, eu vou ter o prazer de falar, pô, cara, behind the front do Black Aipi, aqui escutando, é um, é um clássico. Posso, sim, torcer muito que eles possam fazer algo parecido e tal e remeter, mas, assim, cara, eu vou querer que a banda sempre se leve, né? somando, vai fazendo coisas novas, descobrindo gêneros diferentes, e com certeza o The End foi um marco assim na história, ele ele avou na parede foi. assim de muitos hits, né Celso?
1: Sim, fora os Grammys, os records e tudo mais que esse álbum trouxe, foi uma era de, assim, em termos de turnê, por exemplo, foi a maior turnê do Black Eyed Peas da, da, da história do Black Eyed Peas. Tanto que aqui no Brasil eles passaram por nove cidades. É, foi para um artista vir aqui no Brasil fazer nove cidades é muita coisa. E fazer show em estádio, fazer show é, em lugares grandes, em, enfim, para muita gente. E por exemplo na França foram três dias de seguidos assim, sexta, sábado e domingo de show em estádio. Você imagina? Tudo com essa com essa era do Dinge aí. Então mesmo que algumas pessoas ali não tenham ficado é, agradadas, né, com, com esse som. O Black Rapis conquistou muita gente com esse álbum. Foi aí que veio uma enxurrada de fã novo. É, enfim, foi um... A banda teve um crescimento muito grande com o lançamento do The End. Depois a gente tem, né, posterior,
0: assim, meio que quase colado, assim, eles meio que aproveitaram até a temática do The End, não mudou muita coisa. A gente tem o The Beginning, mas assim... Eu acho que o The Beginning, às vezes, ele passa batido em algumas listas, mas ele também não deixa de ser um super álbum, né? Ele brinca até com essa coisa do The End, né? The End, fim. Mas que na realidade, hum. o The End, pra eles, é The Energy
1: Never Dies, né? Isso. É, eles... Inclusive, gerou uma polêmica na época, né? Porque todo mundo, quando viu, meu Deus, Black Eyed Peas, The End, acabou. Acabou o álbum. Aí eles vão... Termina a turnê e lança o The Beginning. Ué, o começo agora, o que tá acontecendo? É, então... é genial, é genial. Foi muito comentado, o, o próprio The Beginning traz aqui uns hits
0: assim que algumas pessoas confundem, eu confundia na época assim, peraí, isso era do The Angel ou The Beginning? Por toda a proximidade, né? Uhum. exemplo, tem hits como The Time, Dirty Bit, tem hits como Just Can't Get Enough, que o clipe fala, inclusive, até de um acho que terremoto que aconteceu no Japão na época, né? Se fizeram lá uma, uma menção às vítimas, né, às respeito às famílias e tudo mais. Então Don't uhum. Stop The Party, então assim, é um, é um álbum muito bom também. Lógico que assim, na minha opinião, acho que o, o, o The End trazer a mudança, acho que se destaca um pouco mais, mas o The Beginning assim, não deixa de ser um, um, um álbum muito massa, assim. O que eu ia comentar é que o que eu senti falta no The Beginning foi a questão do da mais participação da Ferg assim. Porque é. tinha assim, bastante dela, só que aqueles vocais assim, Épicos e marcantes do Monkey Business E que também teve no The End assim, Eu senti meio que faltou Eu fiquei pensando assim, cara, será que tá rolando alguma treta Alguma coisa, assim, eu já tava pressentindo Sim. Que eles iam se separar naquela época
1: Então, o que acontece é, O The Beginning eu, eu vou falar isso como fã, tá é, Ele é meio que Um pouco uma, é, Como se fosse uma extensão ali do The End O The Beginning Porque a sonoridade é bem parecida, né, tem muita música ali E, por exemplo, Don't Stop the Party tem o vocal da Ferg, né? Você já ouviu Don't Stop the Party? O vocal da Ferg, na verdade, a Ferg não gravou vocal para essa música. O Willam pegou um vocal da Ferg qualquer, assim, precisava colocar o vocal da Ferg na música. Tinha a música ali pronta, inclusive. Abre um parênteses aqui. O clipe foi gravado na turnê é, que eles fizeram aqui no Brasil. É, ah, sim. Meu Tava lá no vídeo não? <risos> Deve estar lá pulando no meio. E fecha parênteses, agora voltando para música. É, o vocal da Ferg nessa música, ele, o Will pegou de, dos arquivos que ele tinha lá. Tanto que a voz da Ferg é meio slow motion, um negócio meio... Stop", bem devagar, porque não era no tempo da música, o vocal. Então ele só pegou um trecho ali de uma outra música, de um arquivo lá que ele tinha. E jogou o vocal da Ferg nessa música. Isso deve ter acontecido em algumas outras, é, eu não sei a história, não posso falar, mas eu sei de Don't Stop the Party que foi teve esse episódio do, do, vocal, da, do vocal não ser... É, a Froggy não tava ali pra dar a voz pra música, enfim, eles precisavam terminar fazer a música é, e acabaram lançando dessa forma. Mas isso, isso é muito comum, viu, pro Will? Tanto Sim. que é, vira e mexe, é, quando ele lança alguma coisa, pode ser que seja algo que ele tinha aguardado muito tempo e agora calhou de, de lançar é, a música. Então e ele gosta é,
0: muito de usar samples de músicas conhecidas,
1: de músicas do ano sim, passado. Usa muito, sempre ele sempre usou é, samples. Muito sucesso aí do Black Eyed Peas. Tem, aliás, vocês devem ter ouvido, por exemplo, The Time, que é Dirty Beach, que é um clássico aí, né? De... então assim, é, enfim. Tem muito sample aí o Will gosta
0: muito de usar referências. E isso é muito legal. A gente tá chegando agora, galera, no finalzinho do nosso podcast, né? Olha, olha, olha. Gente, falei pra vocês que ia ter coisa pra conversar, ó. Vocês estão vendo, né? A gente tá analisando etapa por etapa cada era do Black Eyed Peas, né, Celso? De respeito. Opa, a banda merece. A banda <risos> merece esse Retrospect. A gente tá chegando agora numa fase, assim, interessante. Vamos lá. Temos o The End... Foi um, um, um marco, né? Foi uma mudança legal. Ele abriu e o The Beginning, <risos> genial isso, The Beginning fechando, né? The Indy começando e The Beginning fechando. Beleza, eles selaram ali, tá, fecharam. O que acontece em seguida é o seguinte: mais um hiato, né, Celso? E esse mais talvez um. o de preocupar, né? Esse assim, ficou por um tempo, a galera ficou assim: vixe, o que, que vai rolar aí, né? Agora é o fim, ferrou, tão frito, não vai ter mais, socorro, né? Foi um período que, que eles também tiveram várias produções, eu quero até que você conte pra galera agora o que cada um meio que tava fazendo nesse período, né? Que a gente teve Exato. álbuns lançados, a gente teve o Will soltando música pra Dedel, né? Uhum. Teve Ferg fazendo coisa. Então, conta pra gente o que aconteceu nesse período, pós The End, The Beginning do Black Eyed Peas.
1: Então, mais um hiato é incerto, é, assim como o outro, só que a gente não imaginava que ia durar muito mais tempo, né? Chegou uma hora que a gente já tinha desistido, falar, ah, beleza segue a vida, não tem mais Black Eyed Peas e é isso, porque a gente não já não esperava mais, não tinha mais esperança de, de que fosse acontecer esse retorno, né? E foi um período assim que eles de novo aproveitaram para focar nas suas coisas solos, seus trabalhos solos, a sua família. Nesse período a Ferg engravidou, que foi um momento super especial para ela. A Ferg lançou um álbum é, solo, o segundo álbum solo Double Dutchess, que também foi produzido pelo Will. Então nesse período aí de de eu falar quarentena Nesse período de hiato aí, o Will também de novo trabalhando com, com, com os Pears. É, enfim, Tabu lançou música, Apple lançou música, o Will lançou várias músicas, várias parcerias. O é, Will A época lançou o Will, Will Power também, teve o Will Power, que também teve várias músicas que foram sucesso, né? Screaming Shout, com Britney Spears, é, teve música com Justin Bieber, enfim, teve umas músicas ali que fizeram sucesso.
0: Eu acho até, inclusive, né, não, não, isso lógico não é desmerecer o, o outro, né, tipo, um piece e o outro não. Mas o Will nessa época teve um destaque gigantesco, né? Teve. O que a Fergie teve lá com o, o, é, o Dutchess em 2007, lançando Fergalicious, Glamorous, Clumsy, London Bridge, acho que o Will teve, segundo hiato, lança, fazendo aquelas parcerias você lembra daquela curiosidade dele ter mandado lá, eles terem mandado umas missões espaciais e de dele terem tocado uma música Sim. lá fora, que foi Reach for the Stars, o álbum dele essa
1: música é fantástica, é fantástica, tem uma orquestra no meio da música, meu ouçam, awesome,
0: awesome. ouçam exatamente gente, ó, vocês pegaram a recomendação aí do Celso, ele é PHD no assunto escute aí o Will Power e os, os discos aí do, do, do Will I Am dessa época vale a Sim. pena demais, cara, é muito bom é a pegada The End, The Beginning, né é, é um
1: álbum bem produzido, tem bastante hit, assim, bem. Tá bem pop esse álbum. E o uhum. Will veio pro Brasil de novo nessa época, veio pro carnaval, gravou clipe aqui no Brasil, clipe de Great Times. Outro clipe, olha aí. É hey, o clipe time. de Great hey, Times, time. foi gravado no Brasil. E eu participei da gravação desse clipe aqui em São Paulo. Foi muito <risos> insano esse dia. Sério, foi. Nossa, foi insano aquele dia. Eu era. Eu acho que eu tinha uns 18 anos, 18, 19 anos, sei lá. E. Que massa, hein? E foi no meio da semana, foi super complicado no outro dia, eu precisava trabalhar mas estava lá, fui lá, participei na boate aqui em São Paulo foi foda. E aí o Will lançou e esse álbum aí o Will Power, o Will chegou até a sair em turnê come, começar uma turnê na Europa, se eu não me engano só que o Will viu que fazer turnê sozinha não era o um negócio dele. Ele sentia muita falta ali do pessoal do, principalmente do Apple, do, do Tabu é, ele sentiu muita falta e acabou Meio que deixando isso de lado essa, essa turnê solo aí E não foi muito pra frente e Enfim, só que ele lançou muita música Produziu muita coisa pra outros artistas também é, Produziu o álbum da Britney Spears é, Teve muita produção ali Trabalhou pra caramba nesse período A gente falou, o cara é workaholic mesmo O cara não para, ele
0: tá ligado pra nada
1: né Fora as empresas que ele começou a trabalhar Ele trabalhou pra Intel, trabalhou é, lançou roupa, lançou marca de óculos, lançou de fone, enfim foi o cara é um empreendedor nato, assim Eu e, e ele não vai parar, ele, assim, por mais que ele mexa com música ele vai estar sempre ligado nessa, nessa questão assim, de tecnologia porque ele é fascinado por isso e, e também é. nas ações filantrópicas também, que o Will também tem uma fundação é, que ajuda é, crianças lá na, em Los Angeles crianças carentes enfim, de ele dá oportunidade para as crianças estudarem, enfim, ele também tem esse lado filantrópico.
0: Legal. Gente, então vocês pegaram esse momento, né, do pós-the-end, o pós-the-beginning. Pós Lógico, né, a gente até esqueceu de comentar, mas a Ferg lançou o Double Dutchess, é Double Dutchess, né? Double Dutchess, isso mesmo. Tem músicas legais, eu acho que não teve tanto,
1: tanto destaque como foi o, o Dutchess,
0: mas é, teve ela... músicas legais, né?
1: teve E foi um álbum visual, assim Cada, Todas muito as faixas, muito. eles tiveram clipes uhum. é, Ela chegou até a ensaiar sair em turnê, fez alguns shows Fechou show no Brasil, fez Rock in Rio eu, Convidou o Pablo é, Vittar pra dar Convidou Pablo Vittar é, A gente... Ah, teve um episódio também Que a Fergie veio pra São Paulo Muito antes dela de lançar o Budut Foi em 2016 2000, e... 2000 alguma coisa, eu não vamos trabalhar com data Porque eu sou muito ruim mas antes, nesse hiato aí, ela veio pro Brasil uma vez, mas não foi fazer show, porque ela foi homenageada no evento da Unfar que é um, uma instituição. Ela veio para São é. Paulo. É, nesse período também a gente teve a oportunidade de encontrar com ela, foi super legal. Aí depois ela voltou pro Brasil para fazer esse show da, com esse, é, no Rock in Rio, né? E aí depois, logo em seguida, ela também lançou o Double Dutchess. É, teve especulação ali que ela lançaria alguma coisa com o Pablo Vittar, que foi lançando alguma coisa com o artista brasileiro e tal. Não rolou para esse álbum. É... Enfim. Mas teve. Pode vir, né? Quem sabe, né? Pode vir, quem sabe. E eu acredito muito. tava até vendo uns tweets aí do produtor da Pablo Vittar que é, tiveram alguns artistas que tiveram as parcerias meio congeladas porque eram projetos é, para os artistas. Então. Eu deduzi que era a Ferg ele tá falando, porque como teve esse boato tal, da Ferg tem uma música com a Pablo Vittar, e ele falar que ah, rolou, algumas parcerias internacionais não rolaram por conta do artista congelar os projetos, eu acredito que seja da Ferg que ele tenha falado. Mas quem sabe vem uma parceria aí no futuro é, da Ferg com com Pablo Vittar, uma parceria aí, com o Brasil, né? eu acho que ia ser super legal E estamos
0: chegando no finalzinho, últimos instantes Porque o que está que acontecendo, né? Chegamos na atualidade, né? Depois aí com os álbuns solos Aí período de 2017 Ali com o Double Dutch, a Ferg e tudo mais A gente tem o Will no, no The Voice o, o Apple no The Voice Toda a galera né, entrando nesses projetos Os caras estão trabalhando direto A gente começa, eu não sei você Celso Mas eu comecei a acompanhar os caras ali Já seguia Aí começaram a vir umas fotos misteriosas, assim de repente, cada integrante postando uma foto deles lá na época dos da... primeiros álbuns, a galera já começou a ficar hypada, já ficou, opa, peraí. Aí. aí já começaram a colocar umas, umas legendas nas fotos, assim, sempre fomos um trio, tal. Aí já começou uma polêmica, assim, meu Deus, os caras estão voltando, socorro. Né? Eu lembro, inclusive, que chegaram a fazer uma versão de Where's the Love, não sei se você lembra. Lembro. Essa mais atual, né? Fizeram essa versão. Foi. Fizeram uma outra música que era... Aquela, I wanna go back to yesterday I wanna go back to yesterday Também uhum. Acho que devia estar, de repente, no armário Guardado e pegaram Que, gente, começaram As especulações de um novo álbum Isso ali, finalzinho de 2017 Nós fomos presenteados Eu, principalmente, ó, aqueles, né Mas eu adorei Quando tivemos o lançamento de Masters of the Sun, Volume 1 né? Isso do Volume 1 Também já me deixou super hypado Porque vai ter Volume 2 esse álbum quero até que se conte um pouquinho né Celso mas pra quem é fã do do TBT Black Eyed Peas né Black Eyed Peas Behind the Front Bridging the Gap um prato cheio cara mas é um prato delicioso é um prato assim que pega muito do que o Where's the Love falou ele ele uh -huh. não deixa de falar de positividade como ah. a banda sempre fala mas ele pega muita coisa de política ele pega muita coisa de fala. problemas ambientais problemas sociais ele é um álbum sombrio não
1: sombrio como é que eu vou dizer mas é um álbum pesado né Celso ele é é, é bem hip hop né para quem gosta como você falou vai curtir bastante é, ouvir esse álbum é, são faixas assim muito bem produzidas muito bem produzidas mesmo então é, com instrumentais ele bem trabalhados e basicamente um, quase um álbum visual ali praticamente todas as faixas têm clipe é, então se você quiser acompanhar esse trabalho aí é, e é engraçado igual o Will fala ele falou uma vez pra mim é, esse álbum aí, a gente sempre fez álbum assim, na, algumas eras são pra você, ele falou essa palavra, pra você shake your ass tipo assim, são eras pra você balançar a bunda, pra você dançar e tem eras que é pra você pôr a mão na consciência, que é no caso Master of the Sun que, é uma, que foi uma era que justamente tipo assim, peraí, não é hora de dançar não é hora de shake your é, para de mexer um com a bunda e, e coloca de, a mão na cabeça. E põe a mão na consciência, exatamente. Põe a mão na cabeça e vamos falar sobre o que está acontecendo na política, no mundo atual. Esse álbum é justamente isso. Então é, tem muita crítica de política, tem muita. Um álbum bem politizado, assim, digamos.
0: Bem, bem carregado mesmo. E vale o destaque dessa, dessa volta deles, assim, para as origens, porque a, a, até a própria Stereo, né? A Sterol, não sei se fala assim, Sterol que, que fez a música Sim. com eles lá no, 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 no Bridge in the Gap. Fez Sim. aquela Weekends, né? Esse álbum ela faz a Forever. A gente tem participação do Slick Rick, tem participação do Nas, a gente tem a participação aqui do, da, da galera ali, do o, o Fip Down, Ali Muhammad, a galera galera assim, uhum. super prestigiada do hip hop. A gente tem também a Nicole Schrenzinger. Não sei como... como scherzinger. Que se pronuncia? scherzinger, scherzinger. Oh, Agora, oh, agora me tô... <risos> ela aqui também Melhor tá amiga assim. do Will. Isso, melhor amiga do Will Amiga aí de longa data Que cantou com eles Wind.
1: Inclusive ele hum. só, A Nicole só não entrou no Black Eyed Peas Porque eu acho que o namorado dela não quis Ela entrasse no Black Eyed Peas Porque a, a Nicole era é, Se vocês conhecem a Fergie hoje Quem era pra estar no lugar da Ferg Era a Nicole
0: Já pensou, galera? Um, um crossover épico entre Black Eyed Peas e Pusky Adoles.
1: É, mas foi assim, pensando por de foi bom, né? Porque a gente teve o Black Eyed Peas e teve Pusky Adoles também, então tá tudo certo. É,
0: então tá todo mundo bem, cada um tá ganhando. <risos> e a gente teve também até parceria com K-pop nesse álbum, assim, uma coisa bem com a CL, né? E, cara, assim, é um álbum muito bom, vale a pena vocês escutarem, ele traz mensagens muito boas, né? E foi o momento mesmo que nem... Boa, Celso. Stop shaking your, your butt, shaking your ass e start <risos> thinking, né? Comece a pensar, Exatamente.
1: Mesmo. Foi basicamente isso.
0: Eu, eu fiquei naquele hype, assim, porque daí eu falei assim, ó, será que eu já vem volume 2, né? Eu falei assim, será que tá vindo mais um hiato? Socorro!
1: <risos> não. Mas o Will um já, já, já confessou que a gente pode esperar um volume 2 disso aí, mas não, obviamente não agora. Vai demorar. Vai demorar muito ainda. Mas quem sabe deve vir um volume 2 disso aí. Mas eu acho que Agora não é hora da gente pôr a mão na consciência. Agora a gente já, já tá com a mão na consciência há muito tempo. Eu acho que é a hora de shake your ass de novo. E... Acho também. Tá <risos> e é por isso que veio o Translation, né? É isso aí, por isso que a gente encerra
0: o nosso podcast falando sobre Translation. Agora vamos dar aquela... A, como, é, como é que fala, Nelson? É, vamos dar aquela, aquele jabá, vendeu o jabá? <risos> É, o Translation,
1: Ossam Translation. Translation disponível, disponível em todas as plataformas de streaming. Streaming, tá no YouTube, tá em todo lugar. Inclusive, o álbum, o álbum físico deve chegar no Brasil
0: em breve. Oh, e inclusive, galera, o Translation foi lançado agora recentemente, em 2020, nesse mês de junho. E, cara, é, é realmente isso que a gente comentou agora, assim. Nós colocamos a mão na consciência para pensar com o Masters of the Sun. Pegamos aquele TBT, aquela nostalgia do, dos primeiros álbuns E agora voltamos com tudo E como eu tinha falado lá com o Celso pra vocês no comecinho, né Lembra que eu comentei, né, que ah, eu, eu senti que o, o, o Translation, o álbum novo agora Tem aquela, aquele quezinho de Elip Funk É muito engraçado, esse álbum, ele é praticamente a música do Elip Funk Latin Girls <risos> Que os caras mergulharam de cabeça no, na
1: música latina É ou não é, Celso? É isso aí, e mais uma vez chocando a sociedade, chocando a fanbase, <risos> chocando muita gente aí O nosso queixo já tá lá embaixo, já, não dá mais <risos> é, Na verdade eles vieram dando esses indícios aí desde é, a primeira música que eles lançaram ali nesse ritmo, né Que foi Ritmo, ou Ritmo, como diz o é, Já Já veio ali mostrando qual, qual seria a pegada do álbum, né, com essa música então. A gente tem que agradecer
0: muito a, a, a famosa Jesus Humilho Satanás. Por Jesus salado, Humilho
1: Satanás. É. Inclusive, ele ficou muito surpreso quando a gente contou para ele que era uma cantora brasileira que cantava. Mesmo é... ele não sabia da corona? Não sabia, não sabia. Assim, ele, ele provavelmente ele conhecia, ele sabia quem que era a corona, mas ele não sabia que ela era brasileira. E é. a gente tava. Foi no, no Rio de Janeiro, a gente estava, Foi no. Quando eles vieram pro Rio, né? Quando, aliás, pros show, pro shows que tiveram aqui no Brasil, a gente teve um. Um jantar com eles no Rio de Janeiro. E aí ele, a gente tava assim na mesa ele começou... A começou a, ele começou a falar... Ah, é... Aliás, ele tocou sem querer a um pedacinho da música, assim. Tipo, a gente tava assim bem próximo ele tocou. Aí um, a Letícia com uma amiga nossa tava junto e falou... Meu, essa aí é a, é a... É a Corona que canta, né? Ele, Corona, sim. Aí ele falou assim... Ah, você sabe que ela é brasileira, né? Aí ela, ele, quê? Tipo assim, ele olhou pro Apple assim... Como assim ela é brasileira? Eles ficaram muito surpresos assim você com certeza deve ter escutado né o
0: This is the
1: rhythm Sim, of the night. porque a música começa né This is the, the... já começa já ah, Ela já usa é... né e ele tava ali acho que vendo o um clipe tipo assim ele tava vendo, aprovando o clipe sabe o que ele tava fazendo no celular que, que ficava toda hora tocando esse This is the rhythm, rhythm. Falei, gente não é possível que ele tá ouvindo Corona tipo a gente que é brasileira a gente sabe a gente a maioria pelo menos a maioria dos brasileiros eu imagino é, sabem que essa música é da Corona que é uma brasileira é, então um sim, eu falei pro... pra,
0: pra Olga de Souza A brasileira, modelo, cantora lá Da, da, da Corona Exatamente. Que é. representou o Brasil muito lá
1: Sim, e aí é, Ele ficou bem surpreso assim Quando a gente falou, ah, ele é brasileiro, ele foi o MPO E o objetivo é dele era tornar essa música Tipo, ele falou pra gente, meu, essa música aqui vai ser o próximo maior Feeling do Black Eyed Peas E de fato, assim, é uma música que tá, tá bombando até hoje Tá na, na, Bill, na Billboard Latina aí Em primeiro lugar, há semanas e semanas e, e, inclusive, tá as músicas do Translation já tá começando a subir também nessas, nessas, nessas paradas aí, latinas. E é um álbum que veio para fazer barulho.
0: Olha, Celso, a gente passou esse tempo todo conversando esses vários minutos juntos aqui, relembrando a história do Black Episio. Eu só consigo ficar orgulhoso por eles, cara. Porque olha quanta coisa a gente contou, né? Assim, depois de tudo que eles passaram... Gente, a gente não contou coisas aqui assim, que aconteceram com eles e coisas que eles passam assim que chocantes e marcantes, né? Acho que não precisa nem ficar comentando, mas assim, questão de tratamento de câncer, questão de Sim. doenças e, e, e problemas familiares, enfim, né? Cara, Sim. eles superaram todas essas coisas, né? Assim, você vê eles, assim, depois de tantos anos na estrada, fazer ritmo, né? Como um super hit mesmo, fazendo parte de trilha sonora do Bad Boys, e tocando na rádio toda hora. Cara, pra eles isso deve ser maravilhoso, assim, eles devem pensar, cara, eu já sou quase... Pô, ainda fazendo a galera balançar pra caramba, eu fico muito orgulhoso por eles, assim, eu acho que eu fico, cara, parabéns, vocês são simplesmente the best.
1: Sim, e eles estão também com esse sentimento também de, meu, não acredito que mesmo a banda fez, vai fazer 25 anos agora nesse, em 2020 agora, e só, meu, 25 anos na estrada e, e de novo a gente repetindo o que a gente fez lá em 2009 com The End. E eu tenho certeza assim, que esse álbum vai levar eles muito longe. Vocês podem anotar isso aí. Meu, ele falou, e vai ser, porque... É... Eu, eu acho que, na verdade, é o que o mundo tá querendo agora. Tipo, são músicas para cima, músicas para dançar. E eles entregaram isso nesse álbum. São músicas que... É, é, é basicamente um playlist. Uma música conectada na outra, você, você ouve tranquilamente... É, esse álbum. Esse álbum serve tranquilamente para eles fazerem um show de ponta a ponta só com esse álbum. Vai ser um show dançante. Que você não vai nem sentir falta de, de agora Feeling se você for no show deles só com as músicas do Translate, tenho certeza. E são, são músicas assim com artistas de peso, tem Shakira, tem, tem Back D, tem Maluma, tem Ozuna só a galera de peso latina aí. Então não tem como dar errado esse álbum. Já deu certo, já está sendo super sucesso. E assim que passar tudo isso aí Essa quarentena que a gente tá passando Tenho certeza que eles vão sair em turnê E o Brasil certamente vai estar na lista aí De, de países pra vir com essa turnê do Translation e... Tomara que
0: Curitiba Que é a capital do
1: simplesmente the best <risos> Esteja na lista <risos> ah Se vier uma turnê grande Igual veio dos últimos anos Tenho certeza que vai, vai passar por isso E se não vier, vocês vêm pra São Paulo <risos> Aí vão pra São
0: Paulo, com certeza
1: vão todo vão um pra São Paulo
0: já pego meus pais, já pego minha namorada, vamos todo mundo pra São Paulo aí curtir o, o turnê de Translation. Mas sério, é galera, é, é um álbum show de bola, assim. É, pra mim, por exemplo, eu fiquei muito com medo. Fiquei com medo de ser The End de volta, sabe? Eu falei assim, puta cara, será que vai ser tipo The End de volta, assim? Eu fiquei assim, ah, né? Eu escutei, por exemplo, lá, binais nice, que eles tinham lançado. É, e eu falei assim, putz, bom, interessante, né? Vamos, vamos trazer aquela positividade de volta, né? Mas, sério, galera, assim, não é... Isso que a gente tá ouvindo em translation não foi feito antes por eles, assim, é algo, por eles. É algo totalmente novo, é uma coisa dançante. Eu falei assim pra minha mãe assim: olha, mãe, achei o álbum perfeito pra você fazer as tuas aulas de, de zumba. Dança, é, gente, perfeito. Porque é, é perfeito, galera, pra você se mexer, pra gente enfrentar essa quarentena sem ficar vendo só notícia, sem ligar a TV e ficar escutando notícia e vendo notícia ruim, o translation se diverte
1: e, cara, é isso, viva, né? E. E o, Go, e o Will tem uma, uma cultura e digamos que todo álbum ele sempre traz uma música que é uma música que retrata o que está acontecendo, né? Então ah, nesse caso de Translation ele também, apesar de ser um álbum totalmente dançante na última faixa ele traz New Today, que é uma faixa que fala sobre o momento atual que a gente tá vivendo e é assim, que é uma música. música que te arrepia se for, você pega a letra assim e vai acompanhando tudo que ele tá falando ali cara, é... É, ao mesmo tempo que é triste, você fala assim, caramba, a gente tá vivendo essa... Isso, a gente tá vivendo isso, é o que a gente tá vivendo. Essa música, assim, é parece que bem. ele
0: gravou ontem, galera. Não, parece que, ele, parece que você escuta ela, 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 tipo, ele tá mandando um áudio no WhatsApp pra você, contando o que tá acontecendo, sério. Ele tá falando do Covid-19, ele tá falando da luta, ele tá falando do aquecimento global, ele tá falando de problema social, só
1: que com uma melodia gostosinha, né, né Celso? Sim. É uma música que você vai ouvir assim, você vai se emocionar, tenho certeza que se você pegar a letra Nossa. também para acompanhar. É... Mas enfim, essa não é a vibe do álbum, o álbum totalmente. Essa música é só para assim, é importante, isso é, mas vamos refletir também, vamos deixar de refletir sobre o que está acontecendo. E certeza. assim como, por exemplo, the Love" foi uma das músicas que ele trouxe também naquela época lá no álbum para falar sobre o que estava acontecendo no mundo na, na atualidade. O único um álbum, álbum que, que também tem... era dançante Olha, né? O que também não deixa de ser dançante Sim. Mas
0: tinha essas mensagens, né?
1: Sim, um álbum sempre com... Ele sempre quis trazer uma mensagem assim, é, Mesmo que o um álbum seja Dançante ou, ou o que for Sempre trazer uma música ali que fala sobre o momento atual Que tá vivendo e tipo, Pra chamar a atenção de alguma forma E eu tenho certeza que eles vão conseguir com esse álbum aí, Vai ser um sucesso, já tá sendo um sucesso é, Tem muito Sample ali também É quando você ouvir Feel the Beach você vai lembrar de uma música antiga quando você ouvir Vida Louca, você vai levar você vai lembrar, enfim tem feat com Shakira que, inclusive, uma curiosidade esse feat com a Shakira mais uma curiosidade, ele foi gravado em 2008 Para você ter noção e só agora o Will conseguiu encaixar essa música é... Nesse álbum Então Será que
0: vai ter clipe ou a gente pode não esperar isso aí? Não, isso acho é que vai tempo ser tempo... sim né? Não, não, é a verdade. música foi
1: gravada muito tempo atrás Mas eu tenho certeza ah. que vai ter clipe sim é, Provavelmente eles devem ter Atualizado os vocais aí da Shakira Enfim é, Mas vai ter clipe sim Até porque eles não vão desperdiçar um fit de peso desse Sem, sem dar um, uma luz para ser single vai, Com certeza vai ser single e querem
0: menção honrosa? Então toma. Tem até referência de Anitta no álbum, galera. A gente pois sabe é. que o Black Peace fala muito do Brasil em algumas músicas, mas assim, shake your ass like Anitta, que são os versos que, o, que o, o Apple fala em determinada música, você já fica assim, cara, olha a relação que o Brasil... O Brasil... O, Brasil, o Black Pizz ama o Brasil, o Brasil ama o Black
1: Peace, né, Celso? Ama. E inclusive, na verdade, assim, era pra ter uma música, eu não, não sei se eu poderia estar falando isso, mas era pra ter uma música com vocais em português. Nessa, nesse álbum. Só que ela acabou ficando para trás. Ok, ok. Por motivos de business mesmo e motivos do Ilaine. É, mas tinha uma música que tinha uns vocais em português, alguns vocais em português, assim. E acabou ficando para trás, que foi uma música, inclusive, que eles gravaram um clipe aqui no Rio de Janeiro. É, e, de novo, consegui participar desse clipe com uma galera. E, enfim, a música era incrível, eu queria muito que tivesse lançado. Você quer matar tá todo mundo do coração, né? Não pode. Sério, cara. E, assim, eu... ficou todo mundo meio que na esperança, ah, vai sair, vai sair, acabou não saindo nesse álbum. Mas, enfim, é... artistas foi, foi, e eles uma... têm os eles motivos... De... né? É, eles, te... eles têm os motivos de não lançar, enfim. A música vai sair, mas não agora. Mas vai sair uma música aí com... Black... Enfim, não posso dar muito detalhe, mas quando sair de novo, a gente volta aqui para complementar esse podcast aqui. Isso,
0: é, com certeza, aqui a, a, já, o convite já está feito para você vir participar do Simplesmente The Best aqui de novo, meu querido.
1: <risos> Valeu. Mas, ó, e, e para falar de Black Eagle, a gente poderia ficar aqui horas. Esse podcast ia ter, sei lá, 5 horas de conteúdo, porque tem muita coisa para falar, muita coisa. 5 é... horas a gente já não está falando? <risos> é, tipo, estamos indo para 6 horas agora de gravação. Então, é é Nem sei se você está acordado ali do outro lado ouvindo mais, mas tudo bem. É um assunto interessante, eu tenho certeza que você está tá ligado aí. Com
0: certeza. Celso, já estou aqui. Já queria agradecer
1: você mais uma vez por ter
0: participado aqui, porque a gente sabe que você é um cara que trabalha bastante, né? Obrigado por ter separado um. Na sua rotina, pra vir falar de um grupo que você gosta bastante, acompanha anos. E, gente, o cara não só fala, com, né? O cara tem contato com, com eles mesmo, assim, o cara é brother. Tem, com certeza, né? Já troca uma figurinha ali, já conversou com eles, tudo, já deu abraço, já sentiu perfume. É outro naipe.
1: <risos> Inclusive, e muito obrigado... o tabu, o tabu é o, acho que é o cara mais cheiroso que, eu, que já chegou perto assim, de mim assim. Sério, velho.
0: Sério,
1: Sério, o tabu. É, <risos> e e assim dos três o tabu é o que mais gosta de, de contato físico assim eu, eu acho que ele sofreria muito assim se ele tivesse pra um show alguma coisa assim numa época assim que de pandemia que não pudesse ter não. contato porque é um cara muito amoroso assim você o cara ele vai vir vai te abraçar vai puta é sensacional os, os três são sensacionais mas o tabu é o cara mais mais paisão você assim, sabe porque no final ele é pai então ele ele tem esse negócio do afeto ele é mais o will é mais Assim, o Will é um... Pra mim, eu, eu sou muito suspeito de falar de novo sobre isso, porque o cara é foda. O cara é, o cara é, é um dos artistas mais humildes que eu já tive contato em toda a minha vida. É, inclusive, ele... Toda vez que eu encontrei o Will, sempre foi beliscando alguma coisa, sempre foi comendo alguma coisa. Ele, tanto que ele chama esses encontros... Ele não fala meet and greet. É meet and eat. Porque é encontro pra comer. Você vai encontrar com ele pra comer alguma coisa, vai comer, beliscar, vai tomar alguma coisa. Porque é e o cara é muito humilde, assim. É... Já teve uma situação uma vez, só pra gente finalizar aqui, para eu mostrar uma situação de humildade desse cara, eu encontrei uma vez ele, ele tava. Foi, Foi uma coincidência, assim, eu nem esperava, hein? nem contava com isso. Foi, na... Foi em Paris. Eu tava lá e aí, coincidentemente, ele tava no mesmo lugar, no mesmo dia, e me mandaram mensagem e o ah, Will tá aí, por que você não tenta encontrar com ele? Eu falei, o quê? Tá por aqui? Aí, beleza, eu peguei meu celular, mandei uma mensagem, vi, fui ver o, o Instagram, tava vi que o pessoal marcando ele, tava no evento do Fashion Week, de Paris, sei lá o quê. Falei, meu, nunca que eu vou conseguir chegar perto do cara, né? Tipo, nunca. Uhum. Aí eu peguei e falei assim, ah, quer saber, vou tentar. Mandei uma mensagem lá pro o empresário dele, que tava lá acompanhando, falei, ó, oh, tô aqui, tal, tá, não, não tem como, só pra dar um oi, só pra encontrar, tirar uma foto e tal. Falei, não, beleza, vem pra cá. E os, os caras simplesmente me chamaram pra ir numa boate que o William tava. Tipo, o cara me fez ele falou, ó, vem pra cá, me passa o direito da balada eu cheguei lá na porta da balada, infelizmente eu cheguei tarde é, porque ah. eu tava um pouco longe eu não consegui entrar na balada com ele ele falou, ó, vai lá encontrar a gente no hotel que ele já tinha encontrou no hotel aí eu fui lá pro hotel e tal e, na minha cabeça, ele ia chegar lá e falou falar, ó, e aí, beleza, do Brasil tira uma foto, tchau, beleza, beijo, tchau meu, eu fiquei três horas conversando com ele, ele me enfiou pra dentro do hotel a gente entrou, ficamos lá no, no hall do hotel, converse, sentamos lá, conversamos e isso era de madrugada, e no outro dia ele tinha um outro compromisso, ele tinha que fazer alguma coisa, alguma ação social lá em um, em um lugar na França lá, ele tinha que acordar super cedo, tanto que se não fosse o empresário dele falando, meu, o cara manda mensagem falou, ó, pede pra ele subir, porque ele tem que dormir que amanhã, daqui a pouco ele vai acordar, e ele tem outro compromisso e tal. É, fazer é... Muito bom. Sério, tipo assim, é só pra você ter noção do quanto o cara é humilde, sabe? Quanto, quanto o cara. É... É, é muito humilde, então são pessoas assim, incríveis. Se você está ouvindo esse podcast e não, não conhece o Black Eyed Peas, tenta se formar um pouquinho mais, tenta é, entender um pouco a história deles, que eu tenho certeza que você vai se, se tornar um pibari. Que pibari, se você não hum. sabe, é como a gente chama os fãs do Black Eyed Peas, a fanbase do Black Eyed Peas chama pibari. Você é um pibari.
0: Então, eu já posso ser chamado de pibari, então, César, você me aprova? Ah, você pibari?
1: Sabe. Você já, tá, você já acompanha o portal, então você, você já é naturalmente Pibari
0: Ah garoto, show <risos> de bola Então você também que tá escutando a gente Espero que você tenha gostado de saber da história um pouco aí do Black Eyed Peas Acho que a gente trouxe, a gente até discutiu Cara, sabe que não vai ficar muita coisa e tal Gente, é muita coisa, a gente trouxe desde os primórdios dos caras Que eles faziam, tem muita coisa para se contar Mas a gente preferiu resumir bastante Foi um episódio longo, obrigado pela sua participação e Celson, cara, tá convidado para você voltar mais vezes para comentar, se quiser. Ó, vamos falar de tal música. manda mensagem. Vamos falar de Black Epis para essa galera aí para os nossos
1: bares. Show. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Foi muito legal, muito legal contar. Eu gosto muito de falar sobre Black Epis. Então sempre que me chamam eu sempre arrumo um jeitinho de encaixar e vamos fazer, vamos falar. É... E sigam aí se vocês quiserem saber mais sobre Black Epis. Segue o portal Bip. É nas redes sociais aí, que a gente sempre tá postando coisas, postando... Portal
0: BEP, né? Só pra galera Portal saber. Portal BEP. BEP, isso, de Black
1: Eyed é... E me segue no Instagram também, Celso, só que em vez do L, você põe o um W, fica o um negócio meio international, e aí você me segue lá também.
0: <risos> então, beleza. Galera, não se esqueçam também de acompanhar as novidades aí nas, nas páginas do Simplesmente The Best, e até a próxima. Celso, valeu, meu querido, aquele abraço! Valeu, falou! Valeu, galera, tchau! Tchau.